0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Симоновым Евгением Алексеевичем.
1: Мы в эфире? Да, отлично. Машмайерс, Ирина Баблаян в студии, я в Берлине, Ирина Баблаян в Брюсселе, и к нам присоединяется наш гость, это эколог Евгений Симонов. Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо вам, правда, что вы нашли это возможность. не
0: очень доброе. Не
2: да. очень доброе. Спасибо, что так оперативно к нам смогли присоединиться. Вот вы наверняка видели уже эти кадры, да, и информацию о том, что вот 80 а, населенных пунктов находятся под угрозой сейчас. Задопление. Расскажите, пожалуйста, действительно ли... Ну, то есть, понятно, что это страшно, да, но насколько это страшно?
0: Эм, ну, это очень зависит от того, как подготовились населенные пункты с двух сторон. Там все-таки действительно есть 3-8 часов задержки, пока придет вода. Например, в Херсоне, я надеюсь, что у них есть один район, который находится в зоне затопления, в худшем случае, такой остров, я не помню, как он называется, он один выдается в реку, все остальное выше. Поэтому, если они его успеют эвакуировать, а времени у них сейчас достаточно, вот, то будет много материальных повреждений, но относительно мало жертв. А вот как повезет деревням внизу, особенно на м, противоположном от Херсона берегу, который очень низкий, и деревень там много. Вот там большой вопрос. Но мы не знаем, сколько людей там осталось. Ну, просто мы ничего про это место уже много-много месяцев достоверно не знаем, по понятным причинам. Вот, поэтому предсказать вам, что там будет, довольно сложно. То есть, понятно, что это будет зависеть от того, насколько повреждена плотина. Мы сейчас этого тоже не знаем. Потому что изображения, которые мы получаем, они, ну, во-первых, некоторые из них выглядят не очень достоверно. Некоторые из них я видел в прошлом году, а некотор... взрыв, например, вот. А некоторые из них не дают возможности определить, насколько глубока брешь, которая проделана в плотине. Понимаете, она же ну, относительно невысокая, но все равно в ней, там, я не помню сколько, 30 метров. Вот. И одно дело, если ей снесло верхние 5 метров, а другое дело, если ее прорвало на 15. Mm -hmm. Вот, ну, собственно, будет совсем разная, совсем разная волна. То, что там сейчас по виду, если это достоверные съемки, переливается, скорее говорит, что... Ну, ну, это, опять же, гадание на кофейной гуще, но, скорее, ее снесло только верхнюю часть. Вот. Опять же, все зависит еще от того, от чем ее снесло, потому что одна сторона говорит, что ударили ракеты, а потом она сама начала саморазрушаться, Другая сторона говорит, что там лежит взрывчатка, причем еще с прошлого октября. Я больше думаю, что такую плотину, если она взрывается, то есть если она разрушается, uh -huh. скорее разрушали взрывчаткой изнутри. Но, опять же, я не специалист, во-первых, по взрывчатке, я и вот А во-вторых... У меня нет достаточных видеоматериалов. Я жду, что соберется к вечеру. Вот так.
1: Скажите, а что кроме эвакуации? Эвакуация – это срочная, максимально срочная мера спасения человеческих жизней. Что еще можно сделать вот в настоящий момент, чтобы каким-то образом минимизировать последствия этой катастрофы?
0: Знаете, вот сейчас, в ближайшие 24 часа, надо сосредоточиться на эвакуации. Просто потому что, э, ну, э, если там действительно прорвало часть плотины, э, то в ближайшие 24 часа лучшее вложение средств и усилий – это убрать людей из низин. Ну, и имущество по возможности, но я не думаю, что кто-нибудь что-нибудь успеет.
2: Угу. А, а сколько времени э... на это есть? Это можно как-то прогнозировать?
0: Ну, э, те, кто там занимаются чрезвычайными ситуациями, и ранее, и сейчас говорили, что в зависимости от того, где находится населенный пункт, это от трех до восьми часов. В основном для большинства населения, живущего на низких высотах, это 6 часов. Потому что они там в голой пристани, в деревнях вокруг, э, в нижнем районе Херсона. А это все довольно далеко. То есть это несколько десятков километров от того места, где произошел прорыв. Угу. Вот, поэтому сегодня утром говорили про 6 часов, и это совпадает с тем, что я знаю с начала прошлого года, благо, а... так сказать, обсуждалось это много раз, мы много раз этот сценарий рассматривали в разных, в разных вариантах. Меня-то беспокоит, если действительно спустят водохранилище, меня беспокоит более долгосрочные последствия того, что будет наверху, но что, что будет внизу, очень хорошо понятно. А что может быть наверху? Ну, смотрите, значит, если его действительно спустят, во-первых, у нас останется одиноко стоять прудохладитель запорожская. АЭС. Он, конечно, огромный, в нем 40 миллионов кубических метров. Но дальше будет достаточно взорвать просто стенку этого пруда, и, 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 тогда, и тогда уже никому мало не покажется, понимаете? Потому что сколько может продержаться даже выключенная электростанция без наличия водного охлаждения, э я не знаю. Это вы про Знаю, АЭС, я не специалист, но это будет большой технический проблема.
1: Это вы а? про АЭС говорите. Про АЭС. Ну, конечно, у нее
0: же охладитель а -а -а. стоит. Охладитель стоит на водохранилище. Точно. Слава богу, он от него изолирован. В нем огромное количество воды. Но пополняется он из водохранилища. Угу. И после того, как водохранилище от охладителя уйдет, дальше, так сказать, если кто-нибудь этим и задачится, будет задача просто взорвать стенку, не такую чтобы непроницаем у этого или шлюз на этом охладителе. И тогда основная вода на охлаждение станции уйдет. Конечно же, в условиях фактически выключенной станции ей нужно немного охлаждения. Но, тем не менее, в долгосрочном, чуть более долгосрочном сценарии это будет большая хроническая проблема Безо... ядерной безопасности. это Во-первых. Во-вторых, воды не будет ни в Крыму, они э, э, в нескольких других районах Украины, так сказать, которые снабжаются от этого огромного водохранилища. То есть, когда вода падала, э, помните, падал уровень два месяца назад, да? Да. это уже начинало быть проблемой для ряда районов, куда перестала поступать вода. Э, причем э, большая часть этого на территориях, занятых российской армией, э, меньшая часть э, на контролируемых сегодня Украиной. Это будет проблема для сельского хозяйства, это будет проблема в меньшей степени, но все равно для водоснабжения местных зеленых пунктов. Ну и для рыбного хозяйства, конечно. Ну, и что очень важно, что если это вообще будет долгосрочное снижение уровня, то там откроется несколько сотен квадратных километров накопившихся наносов. Со всякой, в общем-то, гадостью накопившейся. Сверху стоит много промышленных предприятий. Э -э все эти илы, которые сносятся в водохранилище, они часто содержат и тяжелые металлы, и всякие другие неприятные вещества. И это будет большая пылящая поверхность э -э ну, мелкодисперсных э -э грязей, которые будут высыхать и разлетаться вокруг. Со всем тем, что в них есть. И пока они не зарастут, это будет так. Ну, или пока их снова не наполнят, если удастся эту плотину восстановить. В чем я, ну, опять же, не знаю, насколько ее разрушили, но это настолько бедовая плотина, так плохо в свое время созданная и принесшая столько экологических бедствий, что если уже ее разрушат, я надеюсь, что хватит ума ее не восстанавливать.
1: А что значит не восстанавливать в принципе или просто строить заново? Это место надо менять. Ну, что -то технолог... другое, она, же, что... она же старая, да, она, вот как мы, как я тут с утра Википедию цитировала, ей же уже там. Она 50-х годов, да, 20 -го века. Большая коммунистическая ну, стройка.
0: Да. Она старая, расточительная. Она э, создает огромные площади водную гладь э, с водой плохого качества, э, с большим количеством э, цветущих водопроводов, ну, Предаточных цветущих водоемов, так сказать, вырабатывающих вторичные загрязнения. Она занимает огромную площадь, ну, в смысле, водохранилище занимает огромную площадь. То, чего она. При том, что, безусловно, она служит для важных хозяйственных целей. В сегодняшних условиях, наверное, есть способы для этих же целей создать что-то более изящное и компактное, так сказать, а не восстанавливать эту огромную дуру. Хотя тут уже, сказать, нужно смотреть очень детально, то есть это как бы не шапкозакидательский подход, но в принципе она была очень на плохом счету у многих поколений украинских экологов. Я еще помню студенческой юности, мы с ними обсуждали, сказать, что с ней придется делать.
1: Вот. Скажите, а такой вопрос, там же на левом берегу, я понимаю, что до этого руки-то вообще дойдут там в самую последнюю очередь, но если я правильно понимаю, то на левом берегу там же еще был какой-то природный заповедник.
0: Да Нет, там парк на парке заповедник на заповеднике, что слева, что справа. Все они ниже, там филиал Черноморского, несколько нацпарков, там богато. Но понимаете, тут ведь какая ситуация – они все, которые ниже, да, mm -hmm. ну, по ним пройдет катастрофический паводок. В конечном счете, они в той части, по которой он пройдет, это речная система. То есть он и в норме когда-нибудь раз в тысячу лет там бы прошел. Кроме того, мы не знаем скорости опорожнения водохранилища, но вот то, что я видел на этих съемках, если они достоверны, не похожи на единовременное опорожнение. Ну, хорошо, ну поднимется вода, которая поднималась на 3 метра в случае раз в 20 лет, поднимется на 5 метров. Ну, да, действительно, повредит, ну, в смысле не повредит, как-то, сказать, изменит большие площади пойменных территорий, но они на то и пойменные территории, чтобы заливаться. Ну, возможно, так сказать, подмоет какое-то количество леса. Но, честно вам скажу, по сравнению с социально-экономическими последствиями, экологические последствия нас пока волнуют сверху. А то, что будет снизу, нам кажется, ну, ну скажем так, неприятно. Но менее критично, потому что оно больше похоже на природный процесс, пусть и катастрофически.
1: Скажите, а считали вообще, вот, грубо говоря, ущерб возможно? Ведь действительно разрушение ГЭС обсуждается ну, уже, наверное, около года, я так думаю. Причем с обеих сторон, там российской, украинской, вообще это о каких суммах может идти речь и какие нужны ресурсы для того, чтобы эту ситуацию, если действительно эта катастрофа вот произошла или происходит на наших глазах, чтобы ее восстановить?
0: Мне такие подсчеты не встречались. Как вы понимаете, в условиях военных действий они вообще похожи на гадание на кофейной гуще, потому что это зависит еще от многих других факторов. В частности, от того, что ты хочешь восстановить. Потому что одно дело, если мы обсуждаем, сколько будет стоить построить точно такую же Каховскую ГЭС, тогда мой первый вопрос – а зачем? Вот... Электричество, кстати, не давало совсем мало. Угу. То есть 350 мегаватт. Что для такого размера сооружения просто слезы.
1: Угу.
0: Это вот как обещанное в России идиотическое крапивинское ГЭС на реке Туль. Вот это примерно тот же, та, та же ситуация. Вот, значит, соответственно, что ты хочешь восстановить? То есть, понимаете, что как не кощунственно это звучит, но разрушение инфраструктурных объектов Старых советских времен, помимо всех бед и трагедий, приносит возможность сделать что-нибудь по-новому и лучше на современном уровне. А это, как правило, ну либо более децентрализованные, либо более миниатюрные, так сказать, более эффективные объекты. Да? это большая инженерная ну, работа, и инженерная, и экологическая работа, и социальная работа, понять, что люди хотят на этом месте. Но э, я-то надеюсь, что для всех сегодня разрушаемых, к сожалению, войной объектов уже как было не будет, то есть восстанавливаться будет что-то принципиально более модернизированное и более, так сказать, ну, в экологическом и социальном плане устойчивое.
2: Да, спасибо большое, Ира. Да. Да, я единственное последнее у вас хотела спросить про, про воду и Крым. А, вот, то есть, а что, должно, что должно быть, чтобы... Э, ну, то есть она должна быть совершенно разрушена, чтобы водоснабжение в Крым
0: прекратилось? И, или как а, это работает? У меня нет точных сведений. По последним полученным мной данным, которые недостоверны, у меня нет инженерных выкладок, uh -huh. Но мне объясняли, что достаточно спустить уровень на 4 метра, чтобы с этим возникли проблемы. Угу. Но я не отвечаю за эти 4 метра. Я много искал в открытых источниках. Мне не удалось найти внятного объяснения. А инженерную литературу старую я, ну, я, в, нее, ну, я в нее долго находить. понимаете? То есть я не смог найти. Но я думаю, что если уровень упадет метров на семь, то абсолютно точно, то есть тут я гарантирую, то абсолютно точно, так сказать, воду в Крымский канал придется качать. Ну, я имею в виду, что сама она уже туда не потечет.
2: Не потечет, понятно. Спасибо вам огромное за такое оперативное к нам включение. Я напомню, что это был эколог Евгений Симонов. Спасибо вам огромное.
0: Да не за что, уж хотелось бы включаться в каким-то более веселым.
2: Согласна, образом. согласна, согласна, абсолютно. Но какие, какие имеем, собственно, да, радостных да. у нас для вас, хороших новостей у нас для вас, к сожалению, нет. Да, да, э, да. спасибо огромное. Ну, э, спасибо. Маш, я тебе хочу напомнить только, что это же был главный вообще нарратив кремлевской пропаганды, что вот Украина такая нехорошая, э, значит, лишила Крым воды.